0: Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas las chicas que son mayoría, bienvenidos también los muchachos, los varones, las warmis que serían quechua, mujeres, cari, serían los hombres, bienvenidos todos. Así que bueno, vamos acá a compartir un poco de qué se trata el, los tres lados de la tradición andina o del camino andino. Acá, como les digo, ustedes pueden ir preguntando también, yo voy a ir avanzando en, los, en las filminas, en, los, en las diapos, pero ustedes pueden ir preguntando. La idea es compartir acá la estructura, cuáles son esos tres lados y principalmente haré una síntesis de cada uno de los lados dos y tres sobre todo y vamos a dedicarnos un tiempo más al que generalmente es el primer paso del camino que sería el paña. O lado derecho, así que bueno, allá vamos, en la tradición andina hay tres lados en los, cuales, en los cuales se puede entrar, se entra en la tradición andina o en la práctica de la tradición andina, tenemos el lado derecho paña, que es el lado místico, y van a ver que ahí hay tres nombres, yachay, ¿y Munay, yankai, no? en cada lado, esos tres nombres son los tres aspectos o factores de nuestro poder personal y cada uno de ellos se trata o se enfoca en cada uno de los lados. El Yachay sería la sabiduría, el Munai sería el amor sujeto a tu voluntad, no solamente el amor que conocemos nosotros o el amor romántico. La traducción de Munai no sería amor sino la fuerza del amor sujeto a tu voluntad. Y el yankai sería el trabajo o la acción correcta. Bueno, cada uno de esos factores es como que en cada uno de los lados se enfocan o se trata cada uno de ellos. Sintéticamente, ¿qué sería el paña o lado derecho? Voy a tratar de no, de, no contarles desde el manual, desde la teoría. Si no voy a tratar, voy a hablarles yo de, de mi experiencia y la verdad en este momento es conectarme con mi corazón y tratar de, de transmitirles a ustedes todo lo que me dio Paña Chau que en estos años de práctica. Yo les diré por ahí que Paña, la, miren la verdad es que, que se los digo y ahí, ahí enseguida como que se me erizan los vellos los ahí del brazo, la verdad que Paña para mí lo que sería es el lado de la tradición, voy a ir acá, me voy a saltar un par de diapos para que vean, esa sería la estructura de nuestro campo de energía, lo que la tradición llama wasi, sería hogar, según cómo estamos conformados nosotros, que sería nuestro wasi, nuestro hogar, la conjunción de lo que conocemos, ven ahí ven esa, esa esfera, el, el aura, que para los andinos sería el guasi, el, el popo, perdón, o la burbuja, el cuerpo físico, más acá alguien muy importante, que muy poco se habla en, en muchos lugares, en muchos caminos de la tradición, pero que es fundamental la semilla del inca. ¿Por qué les muestro esto? Porque van a ver que cada uno de los tres lados trabaja en tres ámbitos distintos de nuestro huasi, o en relación a nuestro huasi, a nuestro hogar, que sería huasi, como bien dice ahí, es la conjunción de cuerpo físico más burbuja, y el dueño de esa huasi, o el dueño de casa, sería la semilla o entonces tenemos burbuja, cuerpo, semilla. Paña lo que hace es trabajar con toda la energía que hay desde la piel de la burbuja, o del de popo, lo que bueno, conocemos como campo de luz, aura, desde la piel de la burbuja hacia afuera. El chaupi lo que va a trabajar es como la energía que está comprendida entre la piel de la burbuja, o sea, el borde de esa, de ese, esa esfera de, de energía, entre la piel de la burbuja y la piel física, y el yoke va a trabajar con la energía de nuestro mundo interior. Repasando de nuevo, paña sería establecer una relación con el Dios que habita fuera nuestro, el chaupi sería establecer ese vínculo, un intercambio con el Dios que habita en el corazón de cada hermano, cada hermana, y yoke sería establecer una Conexión o vínculo con el Dios que habita dentro mío. Ahora vuelvo un poco a la, a la, primer, a la primer diapo. y Les diré eso, que paña qué es. Paña lo que te da son las herramientas para reconectarte con todo el cosmos y la naturaleza y entender cómo ese cosmos puede ser un aliado tuyo y esa naturaleza es un aliado tuyo en el proceso de despertar y desarrollo espiritual. Y todo eso, ¿cómo se hace? A través de unas prácticas muy sencillas pero muy potentes que te dan la llave de esa, de esa conexión y, y resignificar todo el rol que tiene la naturaleza. Esto es como una lectura mía, yo creo que por ahí el español cuando llegó a América y veía cómo los originarios intercambiaban justamente a través de ofrendas prácticas, despacho o lo que fuera, con, con ese apu, con esa montaña, con esa pachamama. Ellos lo veían como una forma de adoración, pero no tiene nada que ver. O sea, es como realmente en esa ofrenda que se hace es como un intercambio con el cosmos, pero el fin último siempre es ese tu despertar y desarrollo espiritual. Y es de ese factor que yo les decía ahí, fundamental, que se llama semilla del inca o inca muju, que sería la semilla del iluminado. Ya les contaré un poco más de eso. En el lado del medio, el chaupi, lo que se hace es una serie de prácticas y conexiones energéticas con tus hermanos, o sea, entre, entre parejas se empieza primero, y después se va armando anillos, donde se hacen conexiones cada vez más complejas, ¿para que ¿tendientes a qué? A lograr construir en conjunto Munay. Literalmente, lo que uno hace es fabricar Munay, fabricar ese amor, y, su y sujetarlo a tu voluntad. Pero eso es lo fundamental también de la tradición andina, cuando yo interactúo con el cosmos, interactúo con mis hermanos, no es solo quedarme ahí en el intercambio y en toda la experiencia que uno vive, experiencias la verdad que son sorprendentes, conmovedoras, pero eso, esa explosión de luz y color no es el fin último de la práctica, eso también no hay que perderse, sino que el fin último de todo ese intercambio de energía que voy a tener con el cosmos, con mis hermanos, en mi interior, lo que buscan es nutrir, regar y despertar esa semilla para que se desarrolle y se manifieste. Uno cuando empieza la práctica, la verdad es que son tantas las cosas que uno vive, tantas las cosas que uno recibe que por ahí se, olvida, se termina medio olvidando al principio y producto de toda esa grandeza de las experiencias que uno va teniendo, se olvida que el fin último y lo más importante la verdad es que uno conecte con esa semilla que podría llamarse que es ese tu maestro interior, tu gran guía. En el yoque, el lado, el lado izquierdo de la tradición, ahí también lo que se hace es una limpieza muy profunda de cada uno de los centros energéticos que en occidente se conocen como chakras, pero nosotros en la tradición andina se le dice miawis, o sea serían ojos, también son siete, pero están ligeramente en otra ubicación, y es conectarnos con nuestro mundo interior, que sería también algo semejante como conectar con nuestro inconsciente y con todo el inconsciente colectivo. Y en esa conexión con nuestro mundo inconsciente vamos a, a conectar con nuestras sombras, pero también con nuestras luces y con grandes tesoros, y con esas prácticas, uno justamente va aprendiendo a abrazar esa sombra, a trascenderla, a conectar con tus luces, traerlas al frente para que se manifiesten. Y pedimos siempre la ayuda en ese, lado, en ese lado izquierdo, unos personajes muy particulares que se llaman aliados. Una traducción rápida les diría: puede ser como hablar, no es lo mismo, pero es hablar como para que tengan una idea por ahí que es más conocido conectar con maestros, guías, animales de poder, pero es ligeramente diferente la práctica y la conexión. ¿Para qué se conecta con, uno, con ellos? Se conecta con ocho aliados que nos van a guiar en esos siete niveles de conciencia posibles de la evolución humana, entonces se conecta con, con seres que alcanzaron cada uno de los siete niveles para ayudar a que nuestra semilla recuerde y manifieste todo eso que le falta para completar esos niveles también lo que hacemos es no solamente limpiar en mayor profundidad en todos los lados se va limpiando y trabajando toda la energía estancada lo que, todas nuestras heridas eh, nuestros traumas, se lo va limpiando, pero bueno, acá en el, en el lado izquierdo se trabaja en más profundidad y en la manera más específica, y después de esa limpieza hacemos como una serie de construcciones energéticas que lo que hacemos es proyectarlas justamente hacia el exterior, le llaman por eso el lado mágico, o sea, es manejar como el conectar con estas fuentes muy potentes de energía son sobrenaturales pero para producir ¿qué? resultados concretos en la vida cotidiana eso es lo bueno también de la tradición que lo que busca es eh, producir como ese cambio como dice don Juan, las herramientas son para emplear en, el, en la línea de fuego o sea las herramientas o las técnicas, todas las técnicas de la tradición andina no son para solamente hacerla en tu casa o en medio de o en tu lugar de meditación, con tu saumerio, con tu música. No, no, acá lo que se busca es que la, cada una de las prácticas, uno se da cuenta que la integró cuando puede aplicarla en, en cada momento de tu vida diaria y ves que realmente tienen un impacto positivo. Eh, a ver, vamos a seguir como avanzando. Hay algo por ahí que ya me va a volver lo que les quería decir. Eh, ah, del lado del medio, justamente en Chaupi, que es fundamental. Van a ver que en cada lado, cada lado, los maestros, esto fue un desarrollo de los, de los grandes maestros, don Juan Núñez del Prado, don Iván Núñez del Prado, como que sistematizaron ellos, sistematizaron y sintetizaron todo en seis días. Eso sí, como es como una un trabajo increíble que hicieron ellos, la verdad es sacarse el sombrero, porque esto viene como de una estructura mucho más compleja y ellos la lograron sintetizar sin perder la esencia y plasmarla y uno puede aprender la totalidad de las herramientas de la tradición andina, las técnicas e iniciaciones, en nada más que seis días. Cada lado se da justamente en dos días, ellos lo dan en, una, en un seminario que se llama Camino del Inca, que son seis días seguidos, y bueno, nosotros después lo fuimos compartiendo de aparte, de a poco, empezando por una parte de España, Chaupi, eh, España, luego dimos Chaupi, luego yo y nosotros, bueno, ya les contaré cómo lo compartimos también nosotros acá en Argentina, los maestros por suerte vienen cada año, están todos, están invitados y los recomiendo totalmente, porque por más que uno comparta los tres lados de la tradición andina, hacerlo con ellos obviamente que es increíble y son súper, súper generosos con todo lo que dan, te enseñan mucho más de, de lo que podrían enseñar y ellos están permanentemente, todo el tiempo respondiendo dudas, consultas, la verdad que es increíble. No quiero pasar de filmina sin antes contarles esto, ¿no? que el objetivo del Chaupi, por ejemplo, es a lo largo de un día y medio, por eso les decía que son dos días, casi un día y medio pasamos conectando con los demás y hay uno donde te empieza como a cambiar la cabeza y la verdad abrirte la visión totalmente porque el Chaupi te muestra cómo conectándote sin ninguna barrera con tu hermano no solamente no te hace mal, nosotros que venimos como de una concepción de que, ay, no, que no me toque, que no se acerque, que se me pega la energía, que se me pega la mala onda, que uy, me miró cruzado y ya me hace mal. No, acá ves que te conectas con la totalidad de la burbuja del guasi, de tu hermano, y de tu hermana. No solamente no te hace mal, sino que te hace bien. Y ahí te das cuenta realmente como todo lo que te falta a vos te lo da y te complementa a tu hermano, entonces realmente es como súper como importante entender eso que, que no hay que caminar con tanto miedo, eso es lo que te dice la tradición, no hay que caminar con miedo no hay que caminar con tantos mecanismos de defensa y de protección porque ya les explicaré un poco ahora cuando hable del paña y de dónde viene eso, ¿no? del lado derecho eh en ese chaupi, como les decía, se construye, se alcanza el Muna y ese hanpimuna, o el amor que sana, se alcanza solamente en conjunto. Miren también como la enseñanza que nos trae ese chaupi. O sea, solos no llegamos a ningún lado. La verdad que solamente uniéndonos con los demás podemos construir algo de un nivel superior que solo no podríamos jamás. Eh, y después... Se alcanza como esa energía de un nivel, de una sutileza increíble, y con esa energía, con ese puro amor se viaja por toda tu historia personal sanando toda la historia, llegando al nacimiento sanando la relación con los padres o sea, miren, por ahí los maestros, esto es un desarrollo 100% de, de los maestros andinos, esto no es como una adaptación un invento de los maestros nuestros se trabajaba así esa técnica se llama huachay o renacer y después también no solo eso sino que con esa energía con ese hampimuna uno viaja hacia el futuro y enfrenta el miedo más grande que existe que es el miedo, a qué? el miedo a la muerte y enfrentando y resolviendo ese miedo a la muerte con una técnica que se llama huachay la anterior, renacer, huachai ver, eh, ver la luz eh, Voy a enfrentar el miedo más grande, que es el miedo a la muerte, y ese miedo constela alrededor todos los miedos. Entonces, al, al trabajar con el miedo principal o mayor, empiezo a disolver también todos mis miedos. Lo interesante y lo, impo, y lo eh, importante es que realmente todas estas herramientas, paña, chao, que no solamente se pueden utilizar en uno mismo, sino compartirla con los demás y son, están orientadas a generar bienestar en uno mismo y también en los demás. Y no solamente eso, sino trabajar con personas, situaciones o con eh, en lugares también, no solamente con personas, sino también situaciones y lugares. Bueno, como les decía por ahí rápidamente, esto paña, nosotros lo damos hoy en tres módulos. O sea, Módulo de cuatro horas, la primera parte, la segunda otras cuatro y la tercera ocho. Yo después les cuento ahora Paña, en qué se ve en cada cosa y ahí les contaré varias, varias cosas que no es solamente enumerarle un temario, les, les explicaré al, algunas también. Y pueden ser no consecutivos esos tres módulos, ¿no? Se puede, pero primero hay que hacer el, la parte uno, la parte dos en ese orden sí o sí, la parte 3, haciendo la parte 1 y parte 2, no necesariamente la 3 de 8 horas, se puede hacer chaupi y se puede hacer yoke, no hay que hacerlos en orden, pero lo mejor es, como hacerlo la verdad, como mi experiencia es hacerlos en ese orden, hacer primero paña, luego chaupi luego yoke, y es como que uno le saca, mayor provecho a todo, no, a todo lo que va, porque cada se, se van como complementando cada uno de los lados. Y justamente, acá les cuento qué es la primera parte del paña. La primera parte del paña, generalmente en las dos primeras horas de esas cuatro, lo que se habla es todos los conceptos básicos y fundamentales que van a ver eh, en Paña viene mucha gente, mucha gente que hace un montón de tradiciones de budismo, sonido, eh, reiki, mucha gente que hace reiki, mucha gente que es profesional y no hace nada, o sea, no es solo para terapeuta, es como les decía justamente acá, es para entender que esto se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida y cualquiera sea la profesión, esto tampoco es una religión porque... Tampoco se te pide ni que suelten, ni que cambies nada, ni que dejen una cosa, ni que te conviertas. Justamente eso es lo mágico de la tradición, que acá lo que se trata es de integrar. Es como, por traducirlo de alguna manera, esto no es. Si bien es cierto, es un camino espiritual, no es. No tiene nada que ver con la religión. Y es como practicar yoga, yo digo, porque vos si haces yoga no hace falta. No importa qué religión tengas, podés practicar yoga, podés practicar tai chi, ¿no? esto es más o menos lo mismo. O sea, no hace falta que cambies tus creencias para integrar estas herramientas a tu vida. Entonces, justamente el primer y gran concepto es ese causa y pacha que dice eso: causa y significa energía viviente y pacha significa cosmos. Y ahí viene también esto: ¿no? que pacha no es madre tierra. Sino que Pachamama es Pacha Tierra, Mama madre, madre, Pacha Cosmos, perdón, Mama Madre es la Madre Cósmica. O sea que Pachamama es, algo, es mucho más, es algo mucho más grande que el planeta Tierra. Pachamama sería todo el lado femenino del cosmos, el lado material y el lado espiritual y masculino, sería el Pachatata Taitanchis o Viracocha. Eh, justamente es ese Pachamama, Pachatata, el lado espiritual o energía, el lado material, el lado femenino, el lado masculino. Los maestros andinos dicen eso, que todo es un mar de energía, un cosmos de energía viviente, y todo es energía. Y como todo es energía, hace falta solamente un concepto, para trabajar, para operar dentro de ese mundo, una sola palabra, y esa palabra es intención, la intención es la que mueve todo el causa y toda la energía viviente, y acá les muestro, no hace falta otra cosa, no hace falta un, un régimen especial, ni comer carne, ni dejar de comerla, o sea ni vestirse de una manera, ni hacer nada, nada más. O sea, para movilizar energía, dicen los maestros bandidos, solamente hace falta una sola cosa, que es, digamos, entrenar o trabajar en qué? tu intención. Acá les muestro esto de, de nuevamente, eh, cuál es la estructura de ese campo energético. Como les decía, hay una... Hay una burbuja, el pocto, tu cuerpo físico y la semilla. Todo en el cosmos está interconectado. Y como también, como dicen los andinos, somos una gotita de ese causal pacha que viene a este plano y se manifiesta como cada una de las cosas que existen. Como todo tiene un origen común y todo es energía, todo intercambia hay un intercambio recíproco de energía y continuo con todo lo que me rodea. Y eso va más allá de si creo o no, y si soy consciente o no. Esto es como la ley de la gravedad. Si yo creo o no creo en la ley de la gravedad, y a la gravedad no le importa mucho si yo no creo, no importa la religión que, que tenga, no importan mucho mis creencias. Si yo me subo a un décimo piso y, y salto, no, no creo que cuente el cuento, es más allá de mis creencias. Bueno, acá también más allá de lo que yo crea o no, ese intercambio existe y esa ley que rige ese intercambio de energía es la ley o principio del Laini. Y justamente, de acuerdo, una traducción rápida y directa de la ley de Laini sería, para que lo entiendan, yo no soy católico, por ejemplo, les cuento esto así como dato, y practico la tradición andina, pero Ustedes por ahí, que la mayoría son de tradición católica, pueden entenderlo a Laini de una manera rápida y directa. Si yo les digo, ama a tu prójimo como a ti mismo, eso sería una traducción rápida, una explicación rápida de Laini. ¿Y ¿Qué va pasando? O sea, acá lo que es importante es entender que en cada conexión que estoy yo y que intervengo, de acuerdo la honra o la deshonre, esa conexión va a tener una consecuencia en toda esa estructura energética mía. Hay un flujo continuo de causa y de energía viviente que viene de ese causa y pacha, que de hecho me rodea todo el tiempo, estoy rodeado de energía viviente. Pero pueden imaginárselo así, como decía don Benito Corihuamán, que era el maestro de don Juan Núñez del Prado, le decía, le contaba eso, cómo entender... Este, el Aini en función de este ejemplo ¿no? el agua, imagínense que el agua es ese causa y Pacha, ¿no? el causa y la energía viviente es el agua el agua cuando fluye le decía a él, forma un río bueno, cuando la energía cuando el Kausai fluye eso se llama Sani o energía fina pero a veces en ese río puede haber una obstrucción, alguien pone una piedra o cae una rama un gran árbol y se origina como que un atasco en ese, en ese flujo del agua entonces, ¿qué pasa si se atasca esa, ese flujo? se empieza a generar como una zona donde hay, se pone más densa el agua se empieza, empiezan a crecer bacterias, musgos empieza a cambiar el olor, el color bueno, el agua se va estancando se va pudriendo pero ¿qué pasa? si yo rompo ese bloqueo de energía el agua esa nuevamente se integra y río abajo después de un tramo el agua volverá a ser perfectamente natural, normal sin todo el problema ese que tenía cuando estaba estancada bueno, esa energía estancada es lo que se llama jucha o energía pesada fíjense esto también, no que para la tradición andina no hay lo que llamamos nosotros mala onda, no existe fíjense que todo es agua, agua que fluye o agua estancada, o sea, todo es que, todo es causa y todo es vida, entonces también dicen eso los maestros, y uno, la verdad que eso es lo que más tiempo por ahí te lleva al principio, es como romper esa creencia tuya de que hay algo malo y que hay que protegerse, y dice, ¿cómo me voy a proteger aún de esa energía estancada si todo es vida? Pero bueno, la verdad que solamente la práctica, y eso es lo que, viene acá cuando digo esto ¿no? El yachay, la sabiduría la sabiduría que te da el paña no es una sabiduría que, se, que viene de un libro, sino que viene fruto de tu experiencia y para hacer esa experiencia lo que tenés que hacer es como dice el maestro, puglia y el juego jugá, el maestro viene te enseña una técnica y te dice puglia, puglia, andá y jugar, andá y viví, o sea no me creas lo que yo te digo, andá y si anda y ve qué te produce esa práctica y cómo esa práctica impacta en, en, en tu energía y en tu vida. Entonces, eh, esa semilla del inca acá es fundamental. Todas las prácticas, ¿qué va pasando? O sea, yo vengo, deshonro una conexión, voy a hacer, a ver, a ver acá voy a dibujar algo. Eh, ese flujo de energía que viene y pasa a través mío hacia, hacia esa persona hacia ese árbol hacia ese lugar en donde yo estoy si yo deshonro la conexión perdonen, ver, los, los dibujos son difíciles de hacer acá pero vamos a ver imaginen que esto es otra persona entonces yo vengo, deshonro la conexión con esta persona entonces, ¿qué va a pasar? Imaginen esto, o sea, el, el flujo que viene y va hacia esa persona, cuando yo decido deshonrarla, agredo, le falto el respeto, miento, le robo algo, ¿qué va a pasar? Es como que se produce un, un bloqueo del causa ahí, y la energía se empieza a estancar primero afuera de tu burbuja, y después con el tiempo esa, esa energía que es la jucha va difundiendo y va ingresando en, al interior de tu burbuja, incluso a tu cuerpo físico. Si yo deshonro la conexión con esa persona, ¿qué va pasando? O sea, se empieza a estancar energía, mi burbuja, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a poner más densa, más pesada. E imagínense que esto es que ni, ni más ni menos que un ascensor energético. Donde yo estoy acá... Parado, acá estoy parado yo, entonces yo decido deshonrar la conexión, digo, perdón que es difícil dibujar acá, yo deshonro la conexión y ¿qué pasa? Deshonro mis relaciones, esa burbuja se pone pesada y es como que bajo de un, a un nivel inferior, o sea, en ese, por llamarlo, pero explicarlo rápidamente, en ese ascensor como energético entonces, ¿qué va a pasar eso de esto? también no, una frase increíble que aprendí de Laura Mikoski que es la maestra, una maestra que tuve también en, en otra escuela andina y es quien ahora trae a la Argentina a Don Juan, a Don Iván ella decía esto, ¿no? mira el mundo que te rodea y verás la calidad de tu energía y es así o sea eh, si mi realidad no me gusta, mi burbuja es como un imán perfecto, o sea, y tiene una calidad de vibración X, producto de esto que les cuento, o sea, deshonré muchas conexiones y voy a tener bastante energía estancada. Si las honro, esa burbuja tendrá otra cualidad, otra estructura, obviamente. Entonces, no me gusta la realidad que vivo, no es un problema del medio, es un problema mío, producto de todas esas veces que yo fui deshonrando la conexión y que me llevan a estar en un nivel determinado ¿no? en, esa, en ese ascensor energético que les decía entonces mi burbuja como es un perfecto imán va a traer la calidad de energía afín a la calidad de mi burbuja no te gusta el medio no te gusta la realidad que vivís y no la vas a solucionar cambiándote de lugar, de pareja de trabajo, de ciudad lo más, probable, lo más probable es que vayas a otra ciudad, a otro lugar, otra pareja, y los problemas que tenías con la anterior o los anteriores trabajos o lugares donde vivías sean los mismos. ¿Por qué? Porque vos no cambiaste. Entonces, justamente vos decís, bueno, pero qué, ¿qué hago ahora si tengo todo este problema? No, no era consciente de ese intercambio de energía, eh, ¿qué hago ahora? Bueno, justamente. Eh, Ahí vienen las primeras herramientas de la tradición andina, que lo que van a hacer justamente, ahí es más o menos lo que le decía el punto 6, es cómo generamos eh, la energía pesada o la energía ligera, y cómo eso repercute en la, y determina la realidad que vivimos. Entonces el problema, tenemos ese problema, bueno, ahora cómo lo solucionamos. La tradición andina no es la única la única tradición que tiene justamente herramientas que te permiten cambiar la calidad de tu energía o de tu burbuja. Si reciben Reiki, lo que hacen justamente es cambiar esa estructura. Magnify healing, vortex healing, sesiones de chamanismo, eh, yoga, tai chi. O sea, hay un montón de maneras de ir limpiando, eliminando, transformando esos bloqueos, suavizándolos. Pero la tradición andina tiene dos prácticas que son la base de todo. Incluso esas dos prácticas, miren esto como yo le digo es como el anti-marketing, pero ustedes podrían saber solamente estas dos primeras prácticas y no necesitan aprender nada más. Porque todo lo que viene después, de la después en el camino de la tradición es... Pasado, o son modificaciones de estas dos técnicas principales que se llaman Saminchakui y Saiwachakui, acá vuelvo acá, que es una conexión que hacemos con fuentes de energía externas, físicas o metafísicas, conectamos con esa fuente y es como desatar o iniciar ni más ni menos que eso, ¿no? La burbuja... Se puede abrir, como con intención, la burbuja está siempre cerrada, pero si yo la abro, ahí conecto con esa fuente de energía, que puede ser el sol, el centro del cosmos, viracocha, puede ser una estrella, puede ser un árbol, eh, un lago, el agua, la tierra, eh, un animal, acá son fuentes no humanas, físicas o metafísicas, para que, para tomar esa energía fina y producirme, para hablarlo así como rápidamente, un baño de energía que empiece a transformar la calidad de mi burbuja y como yo les decía fundamentalmente, que pase y despierte a quién, a ese factor más importante que es mi semilla del Inca. Para la tradición andina te dice esto, ¿no? rápidamente cuando nacemos viene papá y mamá y nos dan el cuerpo físico ellos dicen cuando ve, cuando viracocha al dios, el creador, el gran espíritu, el mar de almas como quieran llamarlo, es lo mismo ve que se inicia que esa, esa célula es fecundada entonces él toma una gota de sí y esa gota ingresa ahí por tu mollera hay que por la mollera, dije, no por el hombro. Entonces se ubica ahí, donde termina tu esternón, abajo de tu corazón, en el plano medio del cuerpo, y ahí está tu semilla del Inca. Esa semilla es la versión más luminosa posible tuya. Y ellos dicen la tarea, por eso hablan también de algo que, a ver, se lo escribo acá en, en el chat, se llama Causa y Purish. Eh, a ver. Te doy... Ahí está escrito en el, a la derecha. El Causa y Purish. Sería, Purish sería como camino, sendero y causa y el cosmos de energía viviente. O sea, el arte de caminar en este mundo de energía viviente. ¿Para qué? Para producir ese despertar de tu semilla y que se manifieste cada vez más. Entonces ellos te dicen, eso no es una opción que vos tenés, es una obligación que tenés. ¿Y por qué? Porque si bien la semilla tiene un origen en común, te dicen esto, o sea que cada semilla que tienen, cada uno de ustedes, ahí en, su en el, lo que conocemos nosotros como el tercer chakra, para la tradición andina, ahí no hay un chakra, no hay un niagui, no hay un ojo, niagui sería ojo. Lo vuelvo a escribir acá. Eh, hay un yawi, significa ojo acá a la derecha. Eh, no es una opción mal, y no sé si la manifiesto o no. No es como un deber tuyo, porque porque si vos no manifestas eso que está ahí que es único, todo el universo se pierde de algo que nadie más lo tiene. Y miren eso también como te cambia totalmente la visión, porque entendés realmente no tiene sentido competir con nada ni con nadie porque ¿por qué voy a competir? ¿por qué voy a querer ser como el otro? si yo tengo un tesoro tan grande como ese otro que veo afuera y el que yo quiero imitar o sea y aparte, eso que yo tengo va a nutrir a cada uno de mis hermanos y hermanas cuando yo lo comparta y a medida que yo lo manifieste por eso es como importante ¿Y qué es lo que produce que esa semilla se despierte y se manifieste? Bueno, ese, ese pasar, ese continuo, ese flujo de energía que pasa por la semilla es conectar con esa fuente de energía, traerla sobre mí y conectarlo con la Pachamama, que es fundamental, es central la Pachamama para la alegría acá de, como decía, del, de todo el público femenino que es siempre el más numeroso es fundamental, o sea, yo creo que no se puede pensar en ningún proceso de transformación, de sanación, eh, si uno no está conectado con la Pachamama, es como que es imposible que ese camino de transformación sea un camino orgánico y gentil, uno se olvida de la Pachamama, es central y fundamental. Bueno, esa sería la primera práctica que va a generar fundamentalmente bienestar y me va a ayudar a soltar todas las cargas, los pesos, mis heridas y eso también cuesta un poco al principio, lo que hago yo es soltar toda esa jucha, toda la energía estancada, como bien lo muestra acá gracias a Cecilia que nos pasó los, los dibujos, porque nosotros generalmente bueno, ya después les voy a contar cómo está conformado el, el grupo que, con el que compartimos los talleres pero el gran dibujante acá es Ramiro Velasco pero dibujamos siempre en, el, en los talleres, no tenemos como, lo vamos como explicando, y Ramiro, que es un gran dibujante, lo va explicando y dibujando, pero no tenemos como apuntes también en ese sentido, como que también respetamos las tradiciones como más oral. Eh, igualmente cuando vienen a los talleres no hay problema, ustedes graban, sacan fotos, eso y se llevan las fotos por ahí. Y por ahí no tenía una foto de, de algún dibujo. Este está más está muy lindo y bien prolijo y muy, muy bien hecho acá que lo hizo Cecilia eh, y la segunda práctica fundamental es yo con la primera práctica establezco una relación, un AIM se llama, abro un intercambio recíproco con el cosmos conecto con esa fuente de energía y se la comparto con la Pachamama y a la Pachanoma le ofrendo toda mi mi Y Ustedes dirán, Uy, pero es feo, ¿cómo le voy a dar toda esa cosa ahí densa, pesada, toda mi heridas, mis traumas, mi, mi historia, todo como lo feo de mi historia? Pero créanme que uno después eso también lo va entendiendo y comprendiendo con la práctica, como les digo, ese yacha y esa sabiduría que te va llegando es solamente producto de la práctica, no de libros. Esa, esa comprensión te la da la práctica. No, no, no sirve estudiar de la manera en que estudiamos nosotros. Es como otra manera en la que uno va integrando y alcanzando esa sabiduría. Y ahí te das cuenta que realmente, parece loco, lo que les voy a decir es un tesoro. Tu escucha es un tesoro. Y yo traduciéndola así rápidamente, créanme que es así. O sea, vieron que la biodecodificación ahora está es como, muy en boga y es muy... Difundida y es una técnica fantástica, eso también lo digo. Y te dice por ahí, algún maestro te dirá: Miren, no te preocupes cuando tenés algún conflicto un problema, porque la solución está al lado. Bueno, yo les diré, llevándolo al plano andino: Imagínense que ese, esa jucha, esa herida, es como una esfera acá en tu. Ese trauma que tenés, es como una esfera ahí de jucha que tenés. Bueno, créanme que, no sé, el trauma X de tu vida. Fíjame que en el centro es como una especie de ostra, si bien puede ser una esfera ahí de jucha, de mala onda, de energía estancada, Créanme que en el centro ahí se logra extraer energía con la tercera técnica, y uno lo que interpreta de eso es que esa, ese núcleo, ese centro, esa perla, es la solución de tu conflicto. O sea que acá la solución del conflicto no está, no está afuera al lado, sino que acá está adentro. Y lo, lo increíble de la tradición es que te da las herramientas para lograr conectar con esa fuente de sabiduría y extraer toda esa, toda esa sabiduría y la solución de ese conflicto que viviste. En definitiva, ese conflicto o esa esfera de jucha que se forma es porque uno en ese momento no logra entender qué es lo que te pide la vida o qué es lo que te trae, lo que te enseña la vida en ese momento. Entonces uno como que no lo entiende, lo rechaza. Y esa también es otra manera como de, de generar jucha. Cuando me llega algo y yo lo rechazo. También cuando genero jucha, ¿ves? me llega algo y lo rechazo, pum, jucha. Cuando yo tengo algo, sé algo, y no lo comparto, lo retengo, pum, escucha. Esas también son otras dos maneras como de estancar energía. Eh, a ver, vamos a ir volviendo acá al temario. Bueno, y eso sería lo que se aprende en, la prima, en el primer día, miren. O sea, solamente haciendo las primeras cuatro horas del camino andino, que también eso lo hicimos, lo, 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 como lo estructuramos ahí con Ramiro, Cecilia, que son los, los compañeros con los que damos el camino y al final los, los presento, eh, vimos eso también, que como la gente justamente no conoce, uno si les dicen paña, y yo les digo, y qué, ¿querés venir a un paña? y ustedes me dirán, ¿pero a qué? ¿a dónde? claro, no, no está todavía difundido, no se conoce todavía los tres lados en quechua encima, pero entonces dijimos, bueno, por ahí lo que tenemos que hacer es presentarlo en menos horas, entonces la gente ve, conoce, en cuatro horas, en un tiempo relativamente corto, en una inversión también pequeña, uno ve de qué se trata el tema, y si te gusta, seguís a lo largo de, esos, de esas dos partes más del paña, y de esos dos días del chaupi del lado del medio, y dos días del bloque del lado izquierdo, y eso lo pueden hacer como ustedes quieran, y como les digo, con quien ustedes quieran, ¿ven? Entendiendo eso, ¿no? Realmente lo vamos viviendo, es vivir lo que uno va aprendiendo, y acá no hay que competir, acá hay que entender que mientras más sean los que dan el camino, la contribución a que haya un cambio de conciencia a nivel global va a ser más rápido, o sea, acá no hay que pelearse por alumnos, ni por nada, por el estilo, o sea, eso también sería deshonrar ese, ese Aini y estancar energía, ¿no? Lo bueno es que estas técnicas, como les digo, el saminchakui o la técnica 1, eh, que le decimos ya nosotros porque les cuesta por ahí retener los nombres, ejercicio 1, que dicen ahí A, ah, y ejercicio 2 le llamamos ah, Chakui, que se llama ese ejercicio 2, el de obtener la energía de la, de la pacha. ¿Qué pasa? Cuando yo hago el ejercicio 1, suelto toda la, la energía estancada, y es la Pachamama la que hace ese proceso de transformación. ¿Cómo lo hace? cuando ¿Lo hace cuando Cuando eh, yo le doy compost a la Pachamama, ¿la Pachamama en qué lo transforma? Yo le doy algo que está, perdón la expresión, que está podrido, es algo que no huele bien, no se ve bien. ¿Y qué hace Pachamama? Luego de un tiempo lo transforma en qué? En humus, en tierra fértil, en la tierra más fértil que hay. O sea, yo le di algo que entre comillas, no servía, y ella lo transforma en algo súper productivo. Bueno, imagínense si hace eso con lo físico, con la energía nuestra, es casi instantáneo el proceso. O sea, yo suelto la energía pesada, entonces cuando yo conecto con ella, van a ver que voy a generar también un flujo ascendente de energía y voy a recuperar también toda esa sabiduría, que viene de la tierra, se sostiene esa nutrición, con el ejercicio uno lo que hago es soltar las cargas, aligerar mi carga, y con el ejercicio 2 que es eso, Pachanama que hace una madre cuando alimenta a su hijo, cuando amamanta a su hijo, le da el néctar más puro, más sublime, bueno créanme que eso es lo que hace Pachanama, cuando nosotros conectamos con ella encima de manera consciente, Realmente se siente eso como la alegría de ella, de decir, qué bueno, mi hijo, mi hija, vuelve a conectar conmigo, vuelve a confiar en mí, vuelve a dialogar conmigo, porque eso es lo que pasa también. Yo continuamente cuando me conecto con todo lo que me rodea, con estas técnicas del paña, como les decía, la reconexión con el cosmos, y entender cómo ese cosmos ¿ves? me va a ayudar a transformar mi realidad energética a despertar mi semilla y cada vez expresarla más. Para despertar la semilla no hace falta más que que, que regarla como una buena semilla de, de un árbol. Es literalmente eso, por eso se llama Inca Mucu, semilla del iluminado. O sea, porque para, para que se manifieste solamente hay que regarla. Y miren lo que es, ¿no? Es increíble la analogía porque una semillita puede tener un tamaño mínimo, milímetros y después se convierte en un árbol gigante, o sea, toda esa pequeñísima materia contiene toda la información necesaria para transformar eso en un árbol gigante, como de cómo dan las flores, cómo dan los frutos, cuándo florece, caen las hojas, no caen las hojas, y eso es lo bueno también y lo lindo de la analogía, ese árbol no tiene miedo, ese árbol no duda de la abundancia del universo, y no sufre, ya sabe que todo lo que tiene, todo lo que va a necesitar para ese proceso de desarrollo, lo va a tener siempre a disposición. Y un poco en ese paña, en esa parte uno del paña, empezar el camino de recordar todo eso. Por eso, como digo, uno no viene a aprender sino a recordar. Y en la segunda parte de ese paña, lo que se aprende es justamente... Esto acá que por ahí no suena suena medio raro se llama el Kanchis Patanyam que es el camino de los siete escalones que es los siete posibles niveles de evolución de la conciencia humana. Y es un tema que cuando uno lo comparte parece demasiado teórico pero créanme que es fundamental porque esto es lo que te da el paña, ¿no? El paña te conecta con la semilla tuya que es tu brújula y créanme que el Kanchis que el camino eso los siete escalones, los siete niveles de conciencia, es un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque eso te da el mapa. ¿Y qué te evita eso? Porque en el yoke si yo entro directamente al yoke van a ver que, como les dije, es el lado mágico, y uno empieza a hacer cosas que son como sorprendentes. Pero si uno no tiene esa conexión con la Tierra, si uno no está bien plantado en la Tierra si uno no sabe, no conectó con su esencia y no sabe dónde está parado, que eso es lo que te da el canchis, ahí se puede producir esa inflación, esa, esa conciencia que se infla, y yo me creo algo que no soy, me termino qué, perdiendo, y si hay alguien que me sigue, lo termino también extraviando a, a esa persona, entonces, pero fundamentalmente este canchis lo que hace es con una serie, créanme, de Tres, cuatro preguntas uno se hace y sabe perfectamente dónde uno está parado y qué es lo que uno tiene que seguir trabajando en ese camino, no en ese como les decía en ese Causa y Puris, como les muestro acá al costado, recuerden el Causa y Puris, ese camino de en ese, transitar este cosmos de energía viva para desarrollar todo tu potencial. Y en esta tercera parte, lo que se aprende también es una técnica que se llama Huchamiju, y que es una técnica que, como dicen los maestros, ellos entrevistaron una gran cantidad de maestros, pero era contado con los dedos de una mano lo que sabían esta técnica, como dice Don Iván Núñez, eh, Samin Chaco, o sea, ejercicio 1, ejercicio 2 es para niños espirituales, y Huchamiju y el ejercicio 3 es para adultos espirituales, porque ahí lo que se hace es tocar la jucha, se la toca y se la transforma en un centro energético que es el ombligo, el cosco, y literalmente ahí es donde se produce eso, que uno puede destilar, extraer lo que les contaba recién, esa esfera de jucha, esa ostra, yo logro sacarle a esa ostra eh, la perla, y con esa perla, eh, y miren eso, ¿no? Acá y después, primero uno tiene resistencia, obviamente, a tocar la jucha, uh, la mala onda del otro, la, la herida del otro. Pero créanme que cuando uno trae esa herida, la transforma, la destila, ¿y qué, va, qué pasa? Lo que uno hace es, todo lo que uno no puede procesar va a la tierra, ¿no? Va a la Pachamama, uno se lo ofrece a la Pachamama y uno sí, siempre, siempre logra extraer algo más sutil, el Sami dentro de esa esfera de jucha, la energía fina, dentro de esa energía estancada, y esa energía viene, sube, toca nuestra semilla y se la devuelvo a la persona, o la puedo quedar también, eso es indistinto, pero ya el solo hecho de que esa energía toque, recuerden esto, energía que es información, y por más que tu mente no lo procese, créame que la, la energía a nivel información ya aunque toca tu semilla, después le lleva un tiempo, el plano energético es un plano superior que después informa el plano del alma y después informa el plano de la mente por eso a veces cuando uno trabaja con energía, cualquiera sea la práctica o la tradición, ya le digo Reiki, cualquier tipo de práctica chamanismo, tradición andina ¿qué va pasando? o sea yo trabajo en ese plano y el entendimiento llega después como decimos nosotros ah, cuando la ficha te cae es cuando la información llega al plano de la mente, pero ya se movió en dos niveles superiores antes. ¿Qué tiempo transcurre? Eso no se sabe, depende. Pero la energía y todo proceso empieza en el, plano de, eh, en el plano energético del espíritu, pasa al plano del alma, pasa al plano de la mente, pasa, pasa al plano físico. Entonces créanme que, por, que aún cuando uno no lo entienda, ya la transformación empieza a ocurrir, el entendimiento... Cuando el entendimiento llega es porque ese, ese espiral de información llega al plano de la mente. Pero no es que recién ahí empiece a operar, ya viene operando antes. Bueno, lo bueno de esto es que con la técnica 1 y 2 yo produzco, bien, produzco bienestar en mí y con la técnica 3 lo que yo hago es producir bienestar en otro. O sea, yo, mi hijo puede estar con algún problema, mi pareja... Eh, mi madre, mi hermano, quien fuera mi amigo, bueno, yo opero con la técnica 3 y voy limpiando esa burbuja, limpiando la energía estancada en esa persona, generándole que mínimamente bienestar. Y también eso se puede hacer, eso es lo, lo lindo de la tradición, que a medida que uno va avanzando, lo que te, lo que te pide la tradición es que vayas como incrementando tu este, intención, la fortaleza tuya, o sea haciéndola más fuerte a tu intención y van a ver que cuando uno empieza a transitar en esa dirección va prescindiendo de, va empezando a prescindir de lo material, porque ya les digo para trabajar solamente hace falta la intención y se puede, pro, se puede realizar una limpieza de un lugar físico uno lo limpia con saumerio, yo también saumo con coa con, con opal con mirra, con incienso eh, pero por ahí podés, de acuerdo a cómo tenés ejercitada tu intención, producir también, limpiar físicamente un lugar con esta técnica 3, limpiar una persona, un grupo de personas, un lugar, trabajar incluso con situaciones, como les digo, no solamente con personas ni lugares, bueno, eso, miren, nada más y nada menos que los maestros dicen esto, que todavía no es que no exista, todavía no encontraron en otra cosmovisión una técnica que se parezca a la técnica 3 de Juchamijo, y, o sea, la posibilidad o la, la facultad de transformar, de transmutar energía pesada en energía ligera. O sea, veis, por ahí uno, eso con qué lo hace hoy, con algún cristal, se apoya en un cristal, bueno... No está mal hacerlo eso, es perfecto. O sea, eso también te dice la tradición andina. En, el, en este nivel, que sería el cuarto nivel de conciencia, cuando uno recibe las iniciaciones, entra al cuarto nivel de conciencia, te dicen, por lo menos, hay dos maneras correctas de hacer las cosas. Miren, ¿ves? O sea, yo no, no es que la tradición andina tiene la única verdad. Eso también dicen los maestros. Cada cosmovisión, dice don Juan, yo creo que a Taitanchi, a Dios, a Viraco, la Jehová, Yabé, como quieran llamarlo, yo creo que a Taitanchi, dice él, le gusta que compartamos las cosas. Por eso no le reveló la verdad absoluta a ninguna cosmovisión, sino que le reveló un fragmento de la verdad. Entonces la tarea nuestra es ir, es ir en busca de ese fragmento de verdad en cada cosmovisión para que todos juntos construyamos una, red, una realidad nueva y superior. ¿Saben qué distinto que es el tercer nivel de conciencia? Sería esto de el cuarto nivel es inclusivo, el tercer nivel es exclusivo. El tercer nivel puro dice yo tengo la verdad y todos están equivocados. Ah, y este que no entra en mi, en mi estructura, en mi sistema de creencias ah, vos no, no, no compartís mi sistema de creencias trato de convertirlo. O sea, deja todo eso, ¿ves? yo me pararía en tercer nivel si le digo, ah no, si quieren venir a Tradición Andina tienen que dejar los demás, nada que ver, yo le estoy diciendo todo lo contrario, yendo a ese cuarto nivel y decirle, no tenés que dejar nada de lo que haces para integrar estas prácticas a tu vida. Entonces en tercer nivel al contrario te dice eso, o sea, yo tengo la yo soy el dueño de la verdad y todos los demás están equivocados y eso es lo que nos lleva hoy lamentablemente el promedio de la población mundial está en un tercer nivel de conciencia y eso es lo que genera los conflictos, los enfrentamientos. Ah, ¿no te querés convertir? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pum, van y genera un conflicto, guerra, muerte, enfrentamiento. O sea, la, el cuarto nivel, que es este camino andino, te propone obviamente todo lo contrario. Es entender que tu hermano en ese chaupi tiene algo que yo no tengo. Entonces, yo voy y me conecto, y te comparto todo lo que yo soy, Tomás, te lo doy, y vos compartiendo todo lo que sos, porque esa va a ser la manera en que mi semilla se vaya completando y manifestando y potenciando. Bueno, esa sería la segunda parte del camino andino, del paña, y la tercera parte, eh, lo que se hace es como profundizar e incrementar, el, meternos como más en profundidad en ese proceso de intercambio de energía que es la ley de Leini y ahí lo que se hace también es como un, un protocolo como muy, muy lindo que es como un protocolo de relaciones personales y humanas y como yo digo si ese protocolo se compartiría y se extendería realmente no tendría sentido el machismo ni el feminismo porque ahí entendemos eso, ¿no? Es conectarse desigual, se alcanza una calidad de integración entre, se arman no así dos grupos, un grupo de hombres, un grupo de mujeres, se va haciendo una serie de prácticas hasta que las dos energías se integran. Y cuando se logra esa integración, decidimos, Dios mío, si estaríamos conectados desde este lugar todo el tiempo, qué distinta sería la realidad, no tiene sentido ningún tipo de enfrentamiento. Y obviamente que el hombre respetaría absolutamente a la mujer y no daría lugar y no, y no generaría esa necesidad por ahí de ustedes de, de como pararse en otra y de reclamar por sus derechos, porque ya los respetaríamos y ya los, los, los respetaríamos nosotros los hombres sin necesidad de ningún planteo de nadie, si también nosotros los hombres comprendiéramos todo desde otro lugar. Yo creo que la llave te la da esta práctica que justamente las relaciones, se llama Masinti-Yananti en el protocolo, y ese también protocolo uno sirve para, para conectarse en todas las relaciones personales. Y ahí lo que se aprende también en esa tercera parte es eh, esta, esta práctica, del, la, la práctica del ejercicio 2, se aprende a hacer una, una conexión grupal y generar una columna grupal para enviarla a una persona, lugar, situación que necesiten toda esa fuerza nutrición sostén de la, de la Pachamama. ¿eh? Ahí también se reciben los dos primeros ritos de linaje. Eh, la primera conexión con el linaje, perdón. Eh, se reciben los dos, los dos primeros carpay, y las dos primeras iniciaciones nos conectamos con el linaje de Costco, con todo el linaje de maestros, eso también es característica de una escuela de, o de una práctica de cuarto nivel, sabemos el linaje con el que nos conectamos, eh, ser inclusivos, no exclusivos, y, y también esa es la característica del cuarto nivel, que conocen el ejercicio 3, o ese Juchamihui, y la primer, el primer Carpai o iniciación se llama Aini Carpai, eh, por ahí tiene un nombre parecido a uno de los ritos de Munaiki, pero no es, no, no es lo mismo, no tiene nada que ver, y justamente acá lo que se hace es es, es muy breve, eso también es lo que tiene la tradición andina, son intercambios muy breves, el Aini carpa o sea, toda la ceremonia en cada persona nos lleva más de un minuto, pero créanme que lo que se, se siente ahí es increíble, porque porque en ese rito justamente hay, en ese intercambio recíproco carpa y saben qué es poder personal se produce un intercambio de la totalidad de mi poder personal o sea todo lo que yo aprendí en mi vida en un segundo se lo regalo a mi hermano y me paro así frente a él y le digo mira esto es todo energéticamente no 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 un no diálogo con palabras digo mira esto es todo lo que yo aprendí en mi vida toma, te lo regalo y después uno hace lo mismo, y la verdad que es increíble, porque uno se da cuenta de igual si, wow, esa alma viene de un viaje, y de todo un aprendizaje, viene y me entrega, me regala todo eso que sabe, todo eso que aprendió, Fíjame que cuando se termina ese rito, uno está como en un nivel increíble, y ya le digo, ¿ves? las prácticas para ser potente no tienen que ser largas, sino que eso también es lo fantástico para mí de la tradición, ¿no? que prácticas que son simples, cortas, fáciles, uno alcanza con una profundidad como increíble. También ahí se reciben los dos Carpay, en ese tercer día, que ese es todo un día completo ya, el otro, el y que ahí es donde nos vinculamos con el linaje ese que les mencionaba antes, el linaje de Cosco o de Guasau, y realmente este es un camino de autonomía porque ven eso también sería pararse en cuarto nivel. En tercer nivel te va a decir un maestro, no, yo tengo la conexión. Vos querés conectarte con el linaje, tenés que hablar conmigo pero yo soy el dueño de la conexión. Alguien que practica el cuarto nivel como es lo que proponemos nosotros es decir, mira a mí no me necesitas más, como te dice Don Juan, el mejor maestro es el que produce un maestro en el menor tiempo posible. O sea, yo no quiero un súbdito, yo quiero un par lado mío en el menor tiempo posible ese sería el objetivo de alguien no lo digo por mí sino el objetivo de alguien que, que comparte la tradición andina porque es también uno sabe eso o sea, yo no tengo que competir con nadie en ser mejor o mejor tengo que ganarte a vos en ser mejor maestro de la tradición porque sabemos que en la medida que todos compartamos cuando cada uno dé un paso y lo comparta con el demás con los demás se va, va a a proveer o a procurar que todos más sabemos como ese salto, ¿no? no solamente él. Entonces ahí lo que se hace es conectar con el linaje de maestro y ahí se aprende también, es, es, en esas dos prácticas que son súper breves, se aprende como toda la esencia del trabajo energético en general, cómo es la conexión, cómo extraer la energía, cómo es proyectar la energía, y es mucho más fácil más simple de lo que uno se imagina y mucho más potente de lo que son. uno se imagina. ¿Quién te da la llave? Esos dos carpay que son muy breves, pero como les digo, muy potentes. Y ahí mismo lo que se forma en ese, en ese segundo carpai que es el ninja chakui, es uno fabrica, por decirlo de alguna manera, o se hace de su primer cuya. Cuya sería un objeto portador de energía. Ese objeto puede anclar, fíjense que digo objeto, no digo piedra, generalmente aquellos que conozcan saben lo que es una cuya y uno la asocia a piedra, pero no, una cuya puede ser cualquier cosa, cualquier cosa que uno quiera, cualquier objeto se puede transformar en una cuya, en ese objeto portador de energía, que puede estar anclado en ese objeto un linaje de maestro, la energía de un lugar o un aprendizaje de tu camino entonces, ahí uno aprende justamente eso, ¿no? Cómo anclar energía, cómo proyectar energía, eh, y cómo evocar, cómo traer, cómo revivir niveles de energía que alcanzamos muy alto en un momento, cómo revivirlos en cualquier momento a voluntad cuando uno quiere. O sea, y para un fin específico que puede ser distinto en cada momento. Ahí lo que se hace es construir la milla, no se hace otro taller. La milla sería ese paquete ritual, esa, ese altar personal que vieron que es como un paquetito, con un, con un textil bien característico. Eh, ahí se lo construyen, no se hace otro taller aparte y ahí ustedes también a, lo que hacen es, eso yo como, también fue como una propuesta nuestra, de que ustedes eh, generen su segunda cuya, o todas las que quieran, ahí les pedimos que traigan objetos que son importantes, traen su paño, su textil, que puede ser cualquier paño, no tienen que ser solamente ese paño andino que venden en Cusco, no sé dónde, sino que eso también, o sea, uno va, va entendiendo que la mesa, el otro de una persona me pregunta, ¿y dónde consigo los tres paños? Y está bien, o sea, cada escuela tiene su manera de armarlos, pero yo que vengo de la escuela de Don Juan Núñez, que también hice con, con Alberto Villoldo, en un momento no exigían como que la mesa tenga X cantidad de paño que no está mal, ya les digo nada está mal, o sea, hay dos maneras correctas, mínimo de hacer las cosas, pero la idea justamente de este camino andino es como que hay que entender que lo material es simbólico y que no es imprescindible o sea, puede ser mi primer textil de la mesa andina o de la milla era una, un retazo de de paño negro que compré acá en la retacería a tres cuadras de mi casa, y bueno, después sí conseguí el textil después de un par de años. Y el textil que tengo ahora, que fue una amiga que me lo trajo de Perú, pero bueno, pero no es imprescindible. Y ahí aprenden a armarla y a tenerla, y después, bueno, también con la mesa se hacen trabajo. ¿no? Eso lo enseñamos como en el lado izquierdo. Bien. Ahí también aprendemos a hacer una, una ceremonia de despacho que es como ese sacramento andino que es como la manera de dialogar con el cosmos y abrir esa reciprocidad, abrir ese ciclo de Aini con el cosmos, o sea qué te dice el Aini también para, dar, para recibir yo tengo que dar primero entonces yo le doy, me conecto con ese Apu con esa Pachamama, le doy esa ofrenda o sea, toma esto es lo que yo te puedo dar en la medida de mis posibilidades te hago este pedido y ahí el cosmos, el universo, responde en la medida de sus posibilidades, que obviamente es mucho mayor que la nuestra. Pero es eso, ¿no? No es como una como adoración, que es como veía el español, sino que es ese elemento de diálogo con el cosmos. Es una manera de dialogar con el cosmos, no hay otra cosa rara atrás de eso, o sea, no, no es lo que veía, como le digo, el español. Y lo que se hace también en esa tercera parte es como... También es como profundizar un poco más en conceptos eh, eh, ya que ustedes tienen algún tiempo de práctica con la técnica 1, 2 y 3, les damos como otros conceptos también que lo ayuden a profundizar y a entender, entender eh, las herramientas con mayor eh, profundidad, con mayor este, sacarle mayor provecho también. Porque ya les digo, ¿ves? ustedes ya tienen su práctica y eso es fundamental también, ¿no? las herramientas son mágicas son potentes pero una herramienta por sí sola no hace nada o sea si uno no la utiliza no hay magia que valga eso es fundamental o sea este no es un camino para elegido no es un camino para una élite es un camino para alguien que practica y practica y se dedica y acá no es sangre no funciona el sangre sudor y lágrima acá hay que ir disfrutar practicar y a veces de las herramientas no producen el efecto que uno quiere, ¿por qué? ¿Porque no sirven? No, ¿saben por qué es? Porque uno no tiene el nivel de conciencia todavía para llevar a la herramienta a su máxima expresión. O sea, imagínense, yo no sé tocar la guitarra, alguien me da la guitarra, yo no le voy a sacar sonido a esa guitarra, a sonará a cualquier cosa. ¿Pero qué? ¿Eso significa que la guitarra no sirve? No. Lo que, sí, lo que significa, ni más ni menos, es que yo no sé tocar la guitarra, ¿no? que la guitarra no sirve. Agarra, viene eh, Atahualpa Yupanqui y le hacía llorar a la guitarra y le sacaba un sonido increíble. ¿Pero por qué? Porque tenía la práctica y el entrenamiento que no tengo yo con la guitarra. Bueno, con las herramientas, cualquiera sea, Reiki, Magnify, Killing, Bote, kiri, Chamanismo, si uno no practica, no hay magia. Esto es un arte, el arte... Como en todo arte, la maestría se alcanza, como Con práctica, acá no hay secreto, es ¿eh? practicar. El que pinta, pinta el primer cuadro y le sale un desastre. Y, y Van Gogh, y Dalí, no creo que el primer cuadro haya sido espectacular. Son espectaculares, obviamente, eh, lo mismo que Mozart, las primeras composiciones, y eran buenas, pero no tan brillantes como las últimas. Entonces, bueno, esto es más ni menos que ¿no? lo mismo, pero trabajando que trabajamos nosotros? No con, no con óleo, no con partitura, sino ¿con qué? Con energía. Así que bueno, eso es más o menos el paña, al lado derecho de la tradición. Miren, en una hora me pasé de tiempo, les pido disculpas, pero bueno, era en una hora más o menos conté. Imagínense lo que compartimos en dos días completos, ¿no? en esas cuatro horas iniciales, en las segundas cuatro horas, en las ocho horas. Eh, la gente cuando viene se va y dice no, es mucha información, por eso lo graban, no hay problema, no tenemos problema en que lo graben. Y eso de escucharlo después, ah, mirá esto, incluso te va abriendo y te va conectando con nuevas cosas, nuevo entendimiento. Y quienes compartimos el camino andino es como una unión, una fusión, justamente una integración, ya que es cuarto nivel, se trata de eso, de integrar eh, una, como una un centro, un, una escuela, por decirlo de alguna manera, de, de este amigo y amiga Cecilia Wenzio y Ramiro Velasco, que ellos denominaron a su espacio los siete ojos, y Coricancha, que sería el espacio nuestro eh, con el que conformo yo con, con Gabriela Gutiérrez, mi esposa, y bueno, yo, Alejandro Raimundo, que sería yo quien habla. Y eh, Ya les digo, por ahí, la idea, la idea en realidad es esta, ¿no? Compartir el camino andino, y no le estamos diciendo, no, vengan con nosotros. Hay mucha gente que da y con la que estamos conectados, y cada uno va a... Donde donde les resuena, por eso ya les digo, bueno, no hay nadie que lo dé mejor ni peor que nadie, cada uno donde vaya va a ser el mejor lugar, o sea, no, si pueden, yo sí les digo, si pueden, traten de estar con, traten de concurrir a los talleres de Don Juan, Don Iván, eh, que está también Laura mikoski porque son, son increíbles. ¿eh? Es, es, imagínense que son maestros que estuvieron con la última generación de maestros andinos como notables y realmente es como un tesoro que no hay que perdérselo ¿no? y son, son, tienen una generosidad una humildad, son un libro abierto o sea vayan cuando puedan vayan cuando, cuando van vean hay un montón de videos también de ellos en Youtube traten como de de verlos, lo van a ver bueno ahí si quieren también les vuelvo, les vuelvo como a compartir esto. Esos son los, los lugares, las redes sociales como en las que estamos. Pueden entrar ahí. Y, y este, Ahí en el primero, por ejemplo, en el de Facebook, entran. Esa es la página, la página nuestra, la de Coricancha. Estamos como armando toda la página de Coricancha Siete Ojos. Eh, para que ahí se los copie también acá del costado de nuevo si quieren ahí se contactan, se suscriben a una lista de correos o de, de gratuita donde informamos todo esto de acá, si hacen clic acá donde dice ese azul, donde dice suscripción de novedades, eso funciona es un hipervínculo que se le va a abrir algo no tengan miedo se suscriben y reciben también eh, a qué taller les interesa recibir información dónde hacemos actividades, cuándo van a ser los próximos webinars Así que la idea va a ser todos los jueves, plantear algún tema y, y difundirlo. Y ya les digo, la idea acá es difundir, bueno, nos beneficiamos todos, no es para captar gente en nuestros talleres ni nada por el estilo, sino que realmente se conozca estas herramientas, porque son muy útiles, muy potentes. Y el fin último de esto también, ¿saben cuál es? con un trabajo muy interesante que hacen los maestros, en los que se llaman Hatun Karpay y Lacta Karpay, eso lo hacen solamente ellos, y es justamente cómo trabajar en lugares sagrados y de poder utilizando estas herramientas, ¿para qué? Para producir un cambio en la información de esferas de inconsciente colectivo, como dice don Juan, es geopolítica, lo dice humorísticamente, pero va en serio, geopolítica espiritual, o sea, cómo realmente con trabajo energético se puede cambiar, las esferas de inconsciente colectivo, que es lo que informa todo lo que está contenido en su interior, o sea, la esfera de una localidad, de una ciudad, de un país, de una región, y que realmente para mí ese es como el objetivo final y la verdadera potencia de la tradición, y de paso, viene todo ese bienestar y todo eh, que me genero yo y a todo el mundo que me rodea, me genera un bienestar muy grande. Así que bueno, también ahí les dejo, eh, lamentablemente, para que vean, no era si hubiese sido con fines de, pues estamos ya súper sobre la hora, pero bueno, también terminando este año, más como en, en la situación en la que está como esta nuestra querida Argentina, bastante revolucionada, eh, ya también, bueno, este año vamos cerrando todos los talleres y vamos a retomar obviamente el año que viene, Lamentablemente estábamos trabajando en un lugar muy lindo en Capital Federal que ahora lo venden, lo cierran, así que por ahora vamos a trabajar en Urlingan, pero no tengan miedo que se llega súper fácil, la Croce, los que están en, que están en Capital, no, tengan, no se preocupen, se llega más fácil y más rápido. Cuando la gente viene y dice, es más fácil llegar acá que moverte en entre Capital que están lejos no se preocupen también porque la idea justamente es empezar a poner en movimiento todas estas herramientas que nos acercan que si bien es cierto uno reniega que la tecnología nos separa porque estamos todo el día a lo mejor con las redes sociales whatsapp y esto pero bueno eso también es la parte negativa lo positivo es que nos puede acercar y la idea va a ser no se puede todo porque los carpai tienen que ser presenciales pero estamos viendo eso no de, de compartirlo Vía, vía online a aquello que se pueda la parte 1, la parte 2 se puede dar vía online y otros talleres que damos también se puede dar vía online y después bueno, sí, ir generando un, un grupo de gente en, en distintos lugares, ciudades, regiones, lo que fuere para hacer periódicamente una vez al año dos veces al año el encuentro número 3 donde se haga también toda una integración de lo anterior y se den las cosas que son presenciales pero bueno es también hay que hablaban de Chubut de, de, de un montón de lugares por ahí no sé de, de dónde por dónde por dónde están ustedes eh, eso va a ser como acercarnos también a todos ustedes y no y, y también abaratar costos para ustedes de viaje tiempo de viaje alojamiento eso lo que fuera entonces simplificar eso bueno el lado del medio y el lado el lado del medio sí o sí es presencial no hay forma y eventualmente el yo que se podría dar en no presencial pero bueno tiene una pasa que tiene una, un Carpai, una iniciación que tiene que ser presencial eh, pero bueno todo se puede ir viendo y se va se va a ir armando por el, el, el carpa y del inicio del, del yo se podría dar al final del chaupi que es presencial entonces ya lo otro sí se puede dar de manera no presencial, pues ya no hace falta ese intercambio que es presencial del Carpay o de la iniciación. Bueno, este 29 es la última fecha que tenemos en el año para la parte 1, para la parte 1 es las primeras cuatro horas acá en Urlingan. Después tenemos la oportunidad, también la última oportunidad, de hacer la parte 1 en zona sur en este año el 6 de octubre acá veo que anda que anda Lala presente, nuestra querida hermana Lala que es quien nos invita ahí a Banfield con Nati así que estaremos Dios mediante el 6 de octubre compartiendo las cuatro las cuatro primeras horas y bueno y después ya si sí, va a ser este el último taller en capital de la parte 2 el 6 de octubre, en ese horario y la parte 3, el 7 de octubre, todo el día también ahí en Villurquiza. Y cabe la posibilidad, todo va a depender, la verdad, de, ojalá que de la gente que se sume allá, porque bueno, también la sabemos cómo está como la, la situación, lamentablemente, por ahí la gente obviamente, por un tema económico y también un tema de, de uno no tiene por ahí la... la la tranquilidad como para conectarse con esas cosas en medio de esta turbulencia pero bueno ojalá que se pueda concretar ahí en santa fe la, ahí daríamos la parte 1 y 2 el 14 de octubre parte 3 quedará para otra oportunidad pero bueno veremos y así que finalmente no importa flavia si llegaste tarde porque lo voy a esto está grabado así que después lo voy a compartir, lo pueden, ver, lo pueden ver en el mismo link que usaron para entrar ahora, pueden entrar ahí y eh, van a ver que más tarde o mañana va a decir abajo grabación, y pueden ahí poner, va a decir podcast o audio, pueden escuchar, y si no al lado dice presentación, van a ver la presentación así tal cual con el chat al costado, así que lo puedan revivir, 15 días está disponible la presentación, después de 15 días yo subo el audio porque es como que se borran en, en, el, en el servidor, esto ya les digo es un sistema gratuito, puede usarlo cualquiera, cualquiera está muy bueno como herramienta, Después, esto, es, esto es código abierto Así que simplemente generar una cuenta y, y uno puede generar distintas salas, y va a tener esa sala, las grabaciones 14 días, y después los, los, como los administradores podemos descargar el audio, no la presentación, que eso es lo que después les comparto con ustedes, ya les digo, por ahí yo di otras webinars, ya los voy a subir ahí, este también va a estar disponible pronto, así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar, por escuchar, lo que por ahí está bueno también para mí se quedaron, se quedaron todos los que estaban no se fueron yendo, o sea que también me dan la pauta que por ahí les, les interesó todo el contenido. Si alguno tiene alguna pregunta ahí más, me la hacen. Y si no, muchas gracias y estaremos en contacto. Estén ahí, si se suscriben de nuevo acá al, a, la lista, a la lista de correo, eh, pueden, eh, van a recibir la, las novedades de los próximos webinars que, que tengamos, ya les digo, acá, en este que les dejo acá. Así que bueno, bueno, gracias, eh, muchas gracias Laura. Sí, la verdad que ya les digo, eh, es lo que les repito, no, sé, no es para que hagan con nosotros, pero la verdad que toda la gente que hizo Paña, sobre todo, es como el lado estructural, le llaman también de la tradición, lo que hacen van a ver es que hay mucha gente con la que estoy en contacto que no enseña tradición, porque tampoco es que todos enseñen, pero te da otra perspectiva y te permite entender tu práctica desde otro lugar y es como que la inte se integra ¿ven? y se potencia, la práctica que hagas, se potencia y créanme que le da eso, le da un entendimiento totalmente, en una nueva perspectiva a la práctica que haga, sea reiki, sea lo que sea, gente incluso que hacía psicología clásica, pues, miren les cuento estas cosas, una persona, a ver, que hacía Reiki, me viene este ejemplo, la persona hacía Reiki, pero antes de la sesión, ves, no tenés que tocar tu Reiki, tu Reiki no hay que tocarle nada, o sea, lo tenés que seguir haciendo como lo venías haciendo, pero qué pasa si antes utilizo la práctica 3, eso de limpiar a la persona, transformar la energía pesada, yo voy y limpio como la burbuja de la persona, entonces después cuando hago el Reiki, toda esa energía que viene a través tuyo, va directamente, como yo digo, al hueso, al caracú de la persona, y tiene otro efecto, porque es como que ese, esa energía que vos canalizás o que transmitís, no tiene que pasar por toda esa energía estancada, toda esa jucha, toda ese, esa preocupación, esa angustia, y es como que lo hace mucho más eficaz, eficiente a tu reiki. Gente que hace psicología clásica también, me contó que usa la técnica 3, la persona cuando llega, como también son técnicas transparentes, no hay ningún gesto que uno haga con, con muy poca práctica, va a ver que no, hace, no te hace falta cero gesto nadie puede saber qué es lo que vos estás haciendo, si estás haciendo ejercicio 1, 2, 3, puede estar haciendo ejercicio 3 a una persona, o sea, limpiándole toda la energía estancada, y cuando llegue esa persona, como les digo, ah, hola, ¿cómo te va? Ahí mismo ya estás trabajando sobre la persona, ahí la vas limpiando, y cuando te sentás en la sesión común, clásica, de tu psicólogo, bueno, créeme que la, la sesión va a ser totalmente distinto. tenés que hablar con tu jefe, vas limpiando, eso también se puede hacer con el ejercicio 3, se puede limpiar relaciones, mi relación con mi pareja, mi hijo, mi hermano, mi, mi amigo, mi jefe, mi compañero de trabajo, ¿Qué va pasando cuando la energía se va estancando? Eso, la, la jucha, ¿qué pasa? Produce distorsión y aísla. Ahí empieza la falta de entendimiento que uno no entiende. ¿Por qué no entiende al otro? ¿Por qué no lo entiende? Porque hay un montón de veces que deshonraste la conexión con el otro y se empieza a estancar la energía en esa línea que te conecta con la otra persona. Es tan simple como limpiar esa línea de energía, sacarle todo lo estancado y vas a ver cómo toda la relación cambia. Créanme, eh, créame, o sea, no, no me crean a mí porque Dios, no vos practicabas mucho, créanme que un montón, bueno, acá algunos también pueden, que saben, te pueden decir, eh, con muy muy poca práctica, no te hablo de 20 ejercicios, uno, ningún un año, no. Hay gente que produjo cambios en la tercera, cuarta vez que lo hizo, o sea, fuera del taller, hablo en el taller ya asiento en el cambio, pero fuera del taller, ¿viste? van, hacen la práctica ¡pac! y cuando logran el cambio, wow, ahí es como decir wow, funciona esto, realmente es potente así que ya les digo aprovechen, disfruten, conecten que es hermoso, yo podría hablarles horas de experiencia, de regalo, de aprendizaje que tuve en un montón de lugares, me viene esto no, como ese, miren, te juro, la verdad que me emociona eh, esa conexión que tuve allá en Purmamarca, como sabrán, os moverán o supondrán. Yo no soy porteño, vivo en Buenos Aires, pero no soy porteño, soy Jujenio, no sé tonada. Y yo fui millones de veces a Purmamarca, a la famosa Purmamarca, y tuve mmm, 40, 70, 100 veces bajo el algarrobo, frente a la plaza al lado de la capilla de Purmamarca. Y el año pasado y este año tuve la fortuna de ir con los maestros a hacer el trabajo ese en, en Purma Marca, gracias también a su generosidad, eh, aplicando la técnica 1, miren lo que le digo, el ejercicio 1, conectando con ese árbol, realmente increíble como la, la experiencia que tuvo. Y esas experiencias, como le digo, no, no solo es producir un efecto de luz, color, una explosión de luz, sino que realmente uno aprende a bajar esa experiencia y con esa experiencia transformar tu realidad, tu vida cotidiana y eso es lo que yo fui descubriendo en todo este tiempo de práctica de la tradición, que realmente además que te producen bienestar, tienen la facultad o la capacidad de transformar toda tu vida, la vida tuya y de quienes te rodean así que bueno no los entretengo más. Muchas gracias. Si tienen preguntas no hay ningún problema. Las respondo y estamos en contacto. Hasta un próximo webinar o encuentro. Y bueno, y también eso les pido a ustedes. Si tienen algunas dudas, consultas, las envían a la página y hacemos un webinar. Ahí me están llegando por ahí muchas consultas de un tema que no es tradicionalina pura sino no es la línea de don Juan y don Iván Núñez, sino más la línea de Villoldo, que esa línea la comparte también, que es Munaiki, pero Munaiki, como yo digo, más eh, los carpais no se cambian, son exactamente los mismos, pero lo que sí cambia es la manera de abordar y entender esos procesos con todas estas herramientas de los tres lados. Y este, bueno, ahí ya me. Era eso, ¿no? Como compartir, que les comparto como esos lados también, munaiki, eh, como les decía. Eh, me llegan por ese lado las consultas sobre Espacio Sagrado. Cómo se abre, cómo se trabaja, qué es el Espacio Sagrado. Así que por ahí lo que hago voy a hacer también muy pronto un webinar un gratuito abierto de qué es el Espacio Sagrado y cómo se trabaja y cómo se va cambiando el trabajo cuando uno va fortaleciendo esa intención y prescindiendo de lo material, cómo va trabajando, cómo se puede ir operando en ese espacio sagrado. Así que bueno, seguiremos en contacto. Eh, muchas gracias a todos. No, no es, lo, no, es, no es lo mismo exactamente acá, María Cecilia. El chamanismo, el chamán es como que en, en la tradición andina hay. Una, hay un linaje de maestros y hay un maestro que es quien te transmite la enseñanza. En cambio, en el chamanismo es más una conexión personal, individual, que tiene ese, una, que tiene ese chamán justamente, que baja la información no a través de un humano, sino a través de esa conexión espiritual que él tiene con ese mundo invisible, como dicen, el chamán es quien conecta ese mundo visible con el, el mundo invisible, con el mundo visible, pero no, generalmente no tiene un maestro que es como el místico de esa, de esa tribu, de esa comunidad, pero no, es, esa es la principal diferencia, uno no tiene maestro, eh, la tradición andina sí sería, el chamanismo sería más la, la cosmovisión, de hecho, Gabriela, mi señora, trabaja, chamanismo transcultural. Y es como el chamanismo que viene de todo Oriente, eh, de, de Asia, del norte de Europa, norte de América, que es también como distinta la forma de, de trabajo de la, de la tradición. ¿no? Digo, ya tenemos un linaje, tenemos maestros, y que esa sería como la, la diferencia. Bueno, no de nada, María Cecilia agradecido de verdad a ustedes, porque es como digo esto, la verdad que eh, no tiene toda nuestra búsqueda, todo nuestro aprendizaje, obviamente que nos sirve a nosotros en nuestro camino espiritual, pero realmente cobra otro sentido, tiene otra dimensión cuando uno lo comparte, porque realmente eso también te dice la cuando uno yo doy realmente, cuando uno comparte el conocimiento, el conocimiento es distinto a lo material, cuando uno reparte lo material se reduce, cuando uno reparte, cuando uno comparte conocimiento se multiplica, porque es así, o sea, den, den lo que saben, enseñen lo que saben aunque sea poco, no importa, porque cuando uno comparte algo ahí el universo es como que ve eso y te devuelve y te va dando todo eso que te va faltando y te lo va enriqueciendo, entonces, ah, yo comparto esto un poquito bien el universo me lo, me lo amplifica un poquito comparto eso y se empieza a crear un círculo virtuoso pero si yo no acciono esa no se rompe esa inercia y no empieza ese factor a multiplicar y a bajar la abundancia en el cosmos todo totalmente todo es lo que uno aprende pero no, como, no por el libro ¿me ¿no entienden? eso es lo lindo de la tradición este pasa por el cuerpo ...uno realmente entiende que todos tenemos... ...ustedes tienen algo que yo no tengo... ...y por eso es rico el intercambio... ...es rico el acercarse... ...es rico el compartir... ...porque esa es la manera en que yo me... ...me potencio, me complemento... ...y crezco y me desarrollo... Eh, ...si yo me quedo, ¿ves? si yo no comparto... ...es lo que les decía en el dibujito... Es como que... ...si yo este, me quedo con todo eso ahí me cierro y voy, me voy estancando y me voy quedando Entonces, si yo abro y lo comparto ahí viene el crecimiento y la multiplicación así que bueno muchísimas gracias a todos ya esto queda grabado y ya lo compartiremos hasta pronto muchas gracias Seguir practicando el aire.